0: בשבת שלום, השבת אנחנו נקרא את פרשת בו, אפשר לומר שזו הפרשה הכי מרכזית, הכי מהותית אולי בכל הסיפור הזה של, של יציאת מצרים. תמיד כשאני מגיע לפרשה הזאת, מול עיניי עומדת דמותו של מורי ורבי, מורנו ורבנו, הרב מאיר כהנא, השם ייקום דמו, שנדמה לי שאת השיעור הראשון ששמעתי ממנו, שמעתי בדיוק על הפרשה הזאת, על פרשת בו. על הפרשה שבה בעצם אנחנו רואים איך הקדוש ברוך הוא מלמד אותו את פרעה ואת מצרים, את מה שבעצם הוא כופר במפגש הראשון, באותו מפגש ראשון של משה רבנו עם פרעה, משה ואהרון, אומר פרעה בשחצנותו, מי השם, לא ידעתי את השם. חייבים להסביר, בעולם שאין בו השם, אין בו שם, השם יתברך. אין בו את הבורא עולם, אין בו דין ואין בו דיין, אפשר לבצע את כל הפשעים שבעולם, אף אחד לא יעצור בעדך. יצא לי להיפגש היום עם שני נוצרים מקנדה, אנשים אגב מאוד מאוד נחמדים, היה שיח תיאולוגי מאוד מאוד מעניין, ואחד הדברים שאני אמרתי להם, זה שהנצרות הרגה את אלוהים. זה שאפשר להרוג את אלוהים, זה אומר שאני יכול לעשות מה שאני רוצה. להרוג את אלוהים זה להרוג את המוסר. איך אומר אברהם אבינו, אין, אין אלוקים במקום הזה והרגוני. כן, זה זה, אין פה מישהו שיעשה דין למי שעושה מה שהוא רוצה. והם הרגישו שהם יכולים לעשות מה שהם רוצים, הם יכולים לטבוח ביהודים, לחטוף תינוקות מזרועות אמותיהם, את הזוועה הזאת, ולזרוק אותם ליאור באכזריות, לנפץ את ראשיהם, להכות מכות רצח את היהודים. כן, תיארנו את זה באחת הפרשות הקודמות, בערך אגב, מה זה שמשה רבנו הורג את המצוי? זה לא יפה? תארו לעצמכם שמשה רבנו... הוא היה הורג את מנגלה, שעומד שם ב- ב- א- 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 על הרמפה בבירקנאו, ומחליט מי לשבט ומי לחסד, ו- ומצליף, ועושה דברים נוראים, והיו אומים שם, והיום יש שם איזה יהודי, ומכה את מנגלה, ומטמין אותו באחרונה, הוא הפך להיות גיבור שלנו. כן, יפך, אבל, אבל זה, בדיוק, זה בדיוק העניין הזה של מצרים. מצרים זה במקום שאין השם, מי השם, לא ידעתי את השם. כשאין השם, הרוע משתולל, זה לא רק הרוע, זו אכזריות ש... שבדיוק אנחנו חווינו אותה. לא לפני הרבה שנים עם ישראל חווה, אותו, חווה אותה ב- 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 באירופה, בגרמניה, בפולין, במקומות אחרים של מחנות השמדה, של רדיפה אכזרית שאין כדוגמתה. זה בעצם מה שצריך לעמוד לנו בראש כשאנחנו מגיעים לפרשה שלנו, ואולי בעצם לתחילת הפרשה, שאיך נאמר פה, למען תספר באוזני בנך ובבן בנך את אשר התעללתי במצרים. אני התעללתי בהם. אז נכון שיש מפרשים שמפרשים את העלילות, את הסיפור, אבל התעללתי זה התעללתי, זה בדיוק כמו שאתם מבינים את הדבר הזה. בדיוק כדי ללמד אותו, את אותו אכזר, את אותו עם אכזר, צריך לומר. זה לא אדם אחד, זה אומה שלמה שמתעללת בנו, מוצאת בנו קורבן במשך מאות שנים, כמו שמתואר לנו כאן, ועם ישראל... הוא עבד שלהם, הוא בלי רצון, הוא מאבד את הרצון שלו במשך המון שנים. וכאן הולך ומתפתח הרצון, הולכת ומתפתחת השאיפה. ועכשיו אני רוצה לגוע אולי בכמה נקודות שהרב כהנא מאוד היה מדגיש מהפרשה, מהפרשה המיוחדת הזאת. נלך קודם כל, אחרי שפרעה לא מקבל, אחרי מכת הארבה, הוא אומר, לכו נא הגברים ועבדו את השם כי אותה אתם מבקשים ויגרש אותם יתנה פרעה זאת אומרת הוא מוכן לשחרר רק את הגברים כי אתם יודעים, משה רבנו הוא מהתל בו, הוא אומר, אנחנו הולכים רק לשלושה ימים, אבל כולם צריכים ללכת, הוא אומר, אתם רוצים ללכת, אז זכו רק הגברים, מה אתם צריכים את כולם? כי הוא הבין בעצם שיש אה, אה, פה איזה מין, שהם מסובבים אותו, או שהוא חשב שהם מסובבים אותו, אבל הוא, הוא לא רצה לתת לנשים ולילדים ולטף לצאת. ואז הוא חוטף את מכת חושך, ובתוך כדי מכת חושך, כשהוא מבין שהוא חוטף וחוטף וחוטף, וחוטף Uh, uh, התנגדות שהולכת uh, ומתעוררת בקרב, ה, בקרב האנשים שלו, שאומרים לו, הטרם תדע כי עבדה מצרים, אתה לא רוצה לדעת, אתה לא רוצה להבין uh, שזה המצב שלך, ו, והוא uh, uh, פונה uh, לבני ישראל, uh, סליחה, למשה ולאהרון, ואומר להם שהוא מוכן, שהוא נשבר. הוא מוכן שלא רק הגברים יצאו, וככה כתוב פה, אחרי מכת חושך, הוא אומר להם, לכו עבדו את אדוני. כולם, כולם, נשברתי, נכנעתי, אני הולך איתכם לפשרה כואבת מבחינתי. רק צונכם וקרחם יוצא, קצת כבשים, קצת עזים תשאירו פה, אתם תלכו. אבל כאן היה אומר, וואו, זאת הזדמנות. צריך לקפוץ על זה, למה להיות קיצוני? היא צריכה לציון ואת הבקח. יש מאות שנים של עבדות, של רצח אכזרי. היו אומרים ליהודים באירופה, במחנות ההשמדה, תלכו מפה, רק את הרכוש תשאירו פה, לא שכבר נשאר להם רכוש, אז כן, הם היו עוזבים הכל, הם יודעים מה הולך להיות להם, הם היו חווים את זה כבר, ודאי שכולם כבר היו נמלטים על נפשם, והם משאירים מאחור את כל הדברים כולם. מה התגובה של משה רבנו? התגובה המאוד מאוד לכאורה מפתיעה. ויאמר משה, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות. לא רק את שלנו ניקח, את שלך אנחנו ניקח. ועשינו לאדוני אלוהינו, וגם מקננו אל לא תישאר פרסה. רגל אחת לא תישאר פה. כף רגל אחת של שום בהמה לא תישאר פה. אנחנו לא משאירים שום דבר. איך הוא אומר לו פה בהמשך? כי ממנו ניקח לעבוד את השם אלוקינו, לנו יש השם אלוקינו. יש מלכות לעולם, יש בעולם דין ויש בו דיין, ואנחנו עם ישראל מייצגים את זה בעולם. ואז אומר הכתוב, ויחזק אדוני את לב פרעה ולא אבה לשלחם. יש כאלה שמסתכלים על זה, מה, למה הקדוש ברוך הוא חיזק את ליבו? תראו לעצמכם שאייכמן ברגע האחרון היה מתחרט. אחרי כל מה שעשית, אחרי כל מה שעשית, אין שום סיבה שבעולם שעכשיו אנחנו נכפר לך על מה שעשית. וכמובן, אם היטלר היה נופל בידינו וכל מיני כאלה, אין שום סיבה שבעולם שאחרי כל ההתעללות, אחרי כל האכזריות הזאת, אנחנו אה, 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 נהיה נחמדים, טוב, הוא התחרט, הוא התחרט, אז לא, לא היה להיפה להרוג אותם. יש דין בעולם, וחלק מהדין בעולם, והרב כהנא מדגיש את זה, והבן שלו, הרב בנימין, מדגישים את, את זה בפרשנות שלהם כאן, שהרוע חייב לחטוף. הרוע חייב, אה, העולם חייב להבין שלרוע אין מקום. לאכזריות הזאת אין מקום בעולם. ולכן, יש פה את ההכבדת הלב שלו. ויאמר לפרעה, לך בעליי, אישמר לך, אל תוסף ריאות פניי, כי ביום ריאותך פניי תמות. משה רבנו מגיב באדישות, לכאורה הוא החמיץ את הזדמנות הפז לצאת, אולי לא תהיה הזדמנות נוספת. והוא אמר משה, כן דיברת, לא אוסיף עוד רעות פניך, אני לא אבוא אליך, אבל אתה תבוא אליי. וזה בעצם מה שיקרה במכת בכורות, כשפרעה כש, כש, עצמו רץ. ומזמין אותם אליו, איך כתוב פה, ויקרא למשה ולאהרון לילה, ויאמר, קומו, צאו מתוך עמי, גם אתם, גם בני ישראל, הולכו, עבדו את אדוני כדברכם. באמצע הלילה אומר להם, תלכו כולכם, כולכם, גם צונכם, גם בקרכם קחו, כאשר דיברתם. מה המפרשים אומרים, כאשר דיברתם, קחו גם את שלי, העיקר תלכו, כן? וברכתם גם אותי, הוא מתחנן לנפשו אחרי מכת בכורות. זה מזכיר לי, יש סרט שעשו, אני חושב, בוליווד, אני לא יודע איפה עשו איזה, סרט שנקרא נסיך מצרים. סרט עם מוסר מאוד מאוד מערבי, מאוד מאוד אה, 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 כביכול מעודן. ושם כשמגיעים למכת בכורות, רואים את משה רבנו בוכה, עצוב, וכולי וכולי על הבן של פרו. בסיטואציה האמיתית זה לא. אנחנו לא מצטערים על כך. שהאויב האכזרי שלנו חוטף. הרב כהנא היה מדגיש מכאן את ה... את ה... ש... מביא את המדרש שאומר שהיכו מבכור השביב עד בכור השפחה, ושואל המדרש, מה, מה הם אשמים בכור השביב ובכור השפחה? והמדרש אומר שהם היו שמחים במפלתם של ישראל. מי ששמח במפלתנו הוא חלק מהאויב. בנימין כהנא כותב על זה, כשהוא כותב על הפרשה, אז הוא, הוא, הוא משווה את זה ל, לשמחה, אומר, על מה שמחים הערבים, כן? אז הוא מדבר פה על העניין הזה של עונש אה, אה, קולקטיבי, הוא כותב לפני הרבה שנים, לפני למעלה מ-20 שנה. פרץ השמחה בקרב הערבים לאחר כל פיגוע התאבדות. וסוכות השמחה ההמוניות שנפתחו בבתי משפחות השאידים. גם האבל הכבד שירד על העם הפלסטיני לאחר שיחי עייש, עמך שמו נשלח לשאול, הראה לנו היכן נמצא ליבם ותקוותם. אנחנו ראים את זה, מתארים פה גם כן, כשסדאם חוסיין יורה טילים, אנחנו מדברים על שנת 1991, כן, מה שנקרא מלחמת המפרץ, ערבים רוקדים על הגגות. יא סדאם, יא חביב, אודרוב, אודרוב תל אביב, כן? סדאם, אה, אה, החביב שלנו, תכה את תל אביב. מי ששמח במפלתנו, שיהודים מבוהלים, יהודים ב- ב- נמצאים בתוך אה, חדרים אטומים אז, וטילים נופלים ומחריבים שכונות שלמות מול הבית של ההורים שלי, זה היה דבר נורא ואיום, מפחיד, מטיל אימה. היה שם יהודי אחד שנהרג ברמת חן מול הבית של ההורים, אבל אה, ברוך השם, לא היו הרבה נפגעים בנפש. והם רוקדים ושרים ושמחים, וזה בדיוק המדרש אצלנו. למה פוגעים בבכור השביעי ובבכור השפחה? שבכל מפלתם של ישראל היו שמחים. פרעה מגיע למשה באמצע הלילה. מן הסתם הילדים, לא אתם, ילדים מכירים את זה, של פרעה בפיג'מה באמצע הלילה, כן? הוא, הוא, הוא רץ אליהם באמצע הלילה, קומו צאו! אבל למה לא הם לא יוצאים באמצע הלילה. מסיבה מאוד פשוטה, יש להם ציווי, איש לא יצא מפתח ביתו בוקר, לא יוצאים בלילה. וכאן הרב כהנא מביא את המדרש ואומר, וכי גנובים אנו, מה גנבנו משהו? ובני ישראל יוצאים ביד רמה, בגאווה. אמנם יש את העניין של החיפזון, כי אסור להחמיץ את השעה, אסור להחמיץ את השעה של הגאולה, כשכל דודי דופק. צריך לנצל את הזמן, צריך לעלות לארץ, צריך ליישב אותה, צריך אה, אה, לגאול אותה, לא לחכות, לא להשאיר את זה למישהו אחר, לא להשאיר את זה למחר. צריך לפעול בעניין ככל שכל אחד מאיתנו יכול, כן? וזה העניין הזה של החיפזון. לא לשהות, לא להשעות את הפעולות שמצווים עלינו, אבל איש לא יוצא מפתח ביתו עד בוקר. אנחנו לא גנבים, אנחנו לא לקחנו משהו שלא שלנו, אנחנו הולכים הביתה לארץ ישראל, יחד עם הריחוש שלכם, ושאלה אישה מגרת ביתר, משכנתה, כן, אנחנו לוקחים מהם בהשאלה, וגם מה זה, מה זה גניבה? לא, זה לא גניבה. לימים חז"ל מספרים במדרש, שבאו גויים ויעשו דין עם עם ישראל, המצרים, תחזירו לנו את כל מה שלקחתם בהשאלה ולא החזרתם. אז נשלח אליהם איזה איש פשוט ואמר, אנחנו מוכנים בתנאי. שקודם תשלמו לנו על 60 ריבו של עבדים, שכר עבודה של 400 שנים, ולאחר מכן נתחשבן איתכם. זאת אומרת, בעולם יש חשבון, בעולם יש אה, 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 תגמול למי שעשה את הפשעים האלה במשך, אה, במשך מאות שנים. נסיים את הדברים האלה של הפרשה בעניין הזה של קורבן פסח. שהוא, אה, אם אני מגדיר את זה בהגדרות של הרב סולובייצ'יק, של גורל ועדה, אז זה יותר בקטע של העניין הזה של העדה, ואני אסביר. גורל זה שאנחנו מתאחדים ביחד, כי מישהו רודף אותנו. נגמרת הסכנה, אנחנו איש לא, לעולמו, כן? איש לדרכו. לצערנו הרב, מדינת ישראל, היא מהרבה בחינות, מחברת אותנו הרבה פעמים בגורל. מתקיפים אותנו, ואז אנחנו הופכים להיות קבוצה אחת. לצערנו, אפילו בזמן האחרון, העניין הזה גם כן נסדק. אבל יש אחדות שהיא הרבה יותר גבוהה, שהיא למען משהו. שהיא מאחדת אותנו. כדי להשיג איזה מטרה. פסח באיזשהו מקום זה בדיוק הרעיון הזה. והמצווה וה... הזאת של פסח אה, אה, שהיא מופיעה, צריך לראות את הדברים אה, אה, כפי שהם מופיעים אה, בתיאור של ה... בציווי, בציווי בפרשה שלנו. ויאמר ה' ומושב לאהרון בארץ מצרים, החודש הזה לכם ראש חודשים, ואז בא הציווי לקורבן פסח. דברו אל כל הדת ישראל לאמור, בעשור לחודש הזה ויקחו להם איש שא לבית אבות, שא לבית. כאן מתחיל עם ישראל באמת, בנקודה הזאת. אני לא בן אדם פרטי, אני בית. חז"ל מגדירים את זה, את הפסח, כחבורה. קבוצה של אנשים שמתחברת יחד, שיש לה מטרה משותפת, שיש לה משימה משותפת. זה דבר... שהוא הבסיס של עם, זה מתחיל אצלנו, בעם ישראל, זה מתחיל בבית. שא לבית אבות". יש אבא. זה לא דבר מובן מאליו, באומות העולם, אגב, לפי ההלכה, אין ייחוס אב, אף אחד לא יכול להגיד זה אבא שלי. כי אין נאמנות מוחלטת של אישה לבעלה. הנאמנות המוחלטת מופיעה פה, של שא לבית אבות, זה חידוש. זה חידוש. זה לא שאת לבית אמהות, לכל אחד יודע, מי אמא שלו, לא ברור לו מי זה אבא שלו. כאן שא יש בית. יש משפחה למשפחותם, יש פה מושג שמתחדש. התאים האלה של המשפחות יוצרים את עם ישראל. פסח הוא בהגדרה הלכתית קורבן יחיד מעין קורבן ציבור. יש בו, הוא יחיד, מצד אחד, מהאדם הביא אותו בכספו הפרטי, אבל יש לו דינים של קורבן ציבור. מבחינת זאת שהוא מקרב בטומאה ונאכל בטומאה, ועוד כמה הלכות שלא נלאה אתכם בעניין הזה. זה מה שהופך אותנו לקבוצה. קבוצה אגב נבדלת, יש על זה הלכות של כל ערי לא יאכל בו, כל בן ניכר לא יאכל בו, זה משהו שלנו, של האומה שלנו, שמאחדת אותנו, שמייחדת אותנו, את הלאומיות שלנו. לימים, פסח שמוזכר בתנ״ך בכמה אירועים שונים, תמיד הוא ייזכר בקשר לגאולת ישראל. כשאנחנו מתאחדים, כשיש לנו ייעוד, כשאנחנו יודעים מי אנחנו ולאן אנחנו הולכים, זה בעצם הסמל של הגאולה, או הדרך לגאולה, לאותה עצמאות, לאותה חירות שמבטאת את, את הייעוד של עם ישראל בעולם. ומה הוא? לדעת את השם. לדעת שיש בעולם דין ודיין. יש בעולם... אה, אה, עונש למי שמפר את הכללים, ויש שכר למי שמקיים אותם. פרעה, שאמר מי השם, לא ידעתי את השם, והתנהג באכזריות, בעריצות, במשך מאות שנים שמה כלפי עם ישראל, הוא מקבל את דינו. עם ישראל, שמכיר בשם השם, וממשיך את דרכו של אברהם אבינו לקרוא בשם השם אל עולם, הוא בדרך לגאולתו, וזה בעזרת השם בשבת הבאה, שבת שלום.